0: Je vais voir Lucie et Manuel dans leur appartement, tous les deux médecins hospitaliers. Ouais! C'est Marjorie! Bonjour! Ça va bien?
1: Je te présente Annie, qui est un des piliers de notre famille.
0: C'est-à-dire, c'est qui?
1: C'est notre femme de ménage. C'est important ça? C'est un élément de survie essentiel. Ah.
0: Être médecin et avoir une famille, prendre soin de ses patients, mais aussi des siens. Pas toujours évident de concilier les deux. Surtout quand, dans le couple, les deux parents travaillent en milieu hospitalier. Nous sommes allés chez Lucie, neurologue, et Emmanuel, chirurgien du thorax à Paris. C'était l'heure de l'apéritif.
1: Oh, 10 ans de salle de garde quand même
0: Mariés depuis 15 ans, deux enfants, ils refusent que leur passion pour leur travail n'empiète trop sur leur vie de famille, même si ce n'est pas évident tous les jours.
1: Il y a plusieurs interdictions Merci. en salle de garde. Le tire-bouchon est interdit, la petite cuillère est interdite. On n'a pas le droit de parler de cas médicaux.
2: C'est un pas boulot en
0: fait
1: si je ne sais même pas si ça existe encore, les salles de garde, d'ailleurs.
0: Hey, si. nous on en a, mais... Bienvenue chez nous. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, Lucie, euh, d'abord une journée type, justement, d'une à la fois euh, médecin hospitalière et d'une maman
2: bah Écoute, globalement, c'est la course, hein, un peu tout le temps. Je dirais qu'on se lève assez tôt, surtout Emmanuel, parce que lui, il a des horaires de chirurgien. Moi, je me lève un peu plus tard. Euh...
1: Moi, je me lève entre 5h30 et 6h, oui. Voilà. Non, mais surtout le week-end. <rire> parce que comme ça... J'ai deux heures de paix absolue.
2: Donc moi, j'ai des horaires plus, plus classiques, mais euh, du coup, euh, il faut quand même se lever pour, euh, pour préparer les enfants, quand il y a école, évidemment. Et puis après, bah, c'est la course qui commence sur la journée. Euh, moi, je suis sur une spécialité neurovasculaire, donc on a des journées avec le bip de, des urgences. Donc là, ça, ça, ça sonne tout le temps. Et puis le soir, euh, le retour à la maison vers 19h30 et puis là il faut euh, bah, prendre le relais sur les enfants qui généralement euh, ont quand même dîné euh, avec la nounou euh, parce qu'on est quand même très très entouré très aidé hein, depuis le début euh. puis nous euh, on va dîner un peu plus tard.
1: Mais moi c'est vrai que j'opère entre deux jours et euh, deux jours et demi par semaine plus les journées de consultation, plus la visite des patients, plus les week-ends d'astreinte, plus... Euh tout le reste, quoi.
0: Comment on fait pour euh, quand, tout d'un coup, des enfants arrivent dans la famille pour
1: nous, c'est très facile. On n'a rien planifié.
0: Non, mais ce qu'il faut dire, c'est
2: qu'on a réussi à le faire parce qu'on est ultra aidé, ultra assisté. Tu n'imagines pas à quel point il faut tout organiser et tout planifier. Moi, ma vie est une liste de, de choses à faire euh, euh, en permanence. C'est un truc de dingue. Donc, prévoir. Ah ouais, ouais je suis obligée. J'ai une charge mentale de dingue et je suis tout le temps en train de planifier et d'anticiper au maximum. Alors, ce qui peut être pénible aussi.
0: Est-ce que, justement, en tant que parent soignant, est-ce qu'on s'inquiète plus Est-ce qu'on s'inquiète ah. moins Est-ce que... Alors,
1: ben, <rire> très sincèrement, je suis obligé de dire, moi, je ne suis pas très doué pour la charge mentale. Par contre, pour ce qui est de la santé des voilà. enfants, c'est moi qui gère.
0: Ouais, c'est pas mal, on se répartit bien les rôles. Comment on parle à nos enfants quand, quand on est tous les deux médecins et qu'on a une vie de dingue
1: C'est vrai qu'on a un volume horaire qui est vraiment important, mais je pense qu'on a aussi fait le choix d'accorder une qualité quand on est là euh, et qui est vraiment euh, présente. Euh, et je pense que malgré tout ça, on arrive aussi à faire des expos.
2: Quand tu vas leur demander, je pense qu'ils vont te dire qu'on travaille beaucoup trop, etc. Ils nous ont déjà fait des petits reproches, on va dire, par rapport à ça. Mais dans les faits, euh, moi j'ai réussi euh, depuis 9 ans euh, à ne pas travailler les mercredis. Comme je travaille le week-end, on récupère euh, des jours. Ah non, mais tu ne te rends pas compte à quel point ma vie est un... Je passe ma vie à faire des... Le à faire des plans et à faire des... C'est incroyable. Je note, je note, je note. C'est dingue. C'est trop. À chaque fois, je me dis ça ne peut pas être plus. Et en fait, ça peut être plus. Avec les enfants qui grandissent, les activités supplémentaires, les problèmes de copropriété, les problèmes de boxe. Non, mais tous ces trucs-là, tu vois, euh, qui se rajoutent à un emploi du temps qui est déjà chargé. Les fuites. Les fuites. On a eu trois fuites, là.
0: C'est-à-dire tu ne vas pas annuler ta consultation parce que tu as une fuite. Est-ce que le monde médical vous aide pour prendre soin aussi de sa famille
1: De mon côté, je vais être assez lapidaire. Clairement, ce n'est pas la priorité.
0: Moi, je pense que c'est à nous aussi de, de décider que ça, ça
2: fait partie des priorités.
1: Oui, alors ça, c'est l'avis de Lucie. Mais euh... enfin, Moi, je suis chirurgien hospitalier, mais dans le privé. Donc, tu as quand même une responsabilité euh, qui est énorme. Et puis, tu as, as aussi une pression vis-à-vis euh, -vis de l'institution, qui fait que, bon, euh, bah, il faut que tu sois présent, il faut que tu travailles. Hein, donc, euh...
2: Mais ça nous, a, ça nous demande des efforts d'organisation de dingue. Et ça, je trouve, ça, je trouve que ça, c'est pas normal.
0: Enfin, vous feriez pas un autre métier pour autant. Ah ben non. Et c'est ce qu'on dit aux enfants. On dit peut-être qu'on est très occupé, mais on aime notre métier. Ils vous voit comment justement, il y a du reproche, il y a du euh...
1: Je crois qu'il faut que tu leur demandes. <rire> oui.
0: Mais vous, comment vous le sentez Est-ce que des fois vous vous sentez un peu coupable Est-ce que non. Moi, je trouve qu'on assure non, carrément.
2: Non,
1: je pense que c'est Non, n'irai peut-être pas jusque là mais <rire> Non non, moi je pense que c'est une richesse pour des enfants de voir que leurs parents sont passionnés par leur métier. C'est vrai que ça il y a un prix à payer, qui est pas tous les il jours ça va, facile. Mais, ça va. mais je trouve que très objectivement, on on, on est plutôt chanceux. Hein. Mais après quand on est là, on est vraiment là pour eux quoi. Mm. Non mais ça va,
2: être, ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont te
1: répondre. C'est pas vrai, il fait que dormir. Donc voilà, on te présente Achille.
0: Bonjour.
1: Et Paco. Bonjour.
0: Papa et maman, ils disent que euh, finalement la, la vie, euh, c'est sûr que ça court un peu partout, tout le temps. Mais que finalement, quand ils sont avec vous, ils sont vraiment avec vous. Est-ce que c'est la réalité ou pas
1: À mon avis, oui. Voilà, c'est cool quoi.
0: Mais est-ce que tu penses qu'ils ont trop de boulot quand même C'est du boulot, hein euh, par contre, quand ils nous mettent tous centre aéré ou des colos, euh,
1: sans notre avis, ça euh, c'est pas.
0: Ah, ça, 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 ça vous plaît pas, ça Je suis d'accord. <rire> Pourquoi ça vous plaît pas Parce que la colo, elle bah, était pas que... bien
1: Bah oui, enfin. Ils ne nous demandent pas notre avis, juste, euh, et ça, ça nous énerve.
0: Et est-ce que des fois, vous vous souvenez quand vous étiez petit, petit peut-être plus que maintenant, euh, quand vous, vous les voyez partir euh, parce qu'ils étaient de garde, etc., ça, ça vous rendait un peu triste euh, qu'ils ne soient donc, euh, pas là
1: Ouais, un peu triste parce qu'ils étaient partis, euh, donc euh, après j'étais impatient de les revoir et tout et tout.
0: Et tu penses que s'ils ne faisaient pas ce métier-là, tu les verrais plus Moi, dès que j'étais petite, euh, bah, je me suis rendu compte très vite qu'ils faisaient juste du travail. Donc, euh, ça ne m'a jamais attristée, en fait. Et euh, bah, sinon, euh, moi je trouve qu'il est bien, leur travail. Est-ce que ça vous dirait, vous, d'être médecin Bah, non. <rire> Chirurgie thoracique, jamais. Pourquoi C'est un peu trop hémorragique pour moi. Et en même temps, est-ce qu'ils est qu vous ont un peu appris, euh, leur métier Ou au moins, je ne sais pas, l'anatomie, je ne sais pas, quelque
1: chose euh, Pas hum. du tout. Oh Non, une chouillette. Juste un ah, peu la Le
0: enfin, oui, c'est... Ouais, comme tout le monde, quoi. Ouais. Papa, il vous a pas appris
1: l'anatomie.
2: Il vous avait appris plein de vocabulaire. tu as fait une minute de cours euh, sur l'anatomie. Oh C'est pas vrai
1: T'es gonflé
0: Epistaxis
1: C'est quoi ça Un saignement de nez. Et l'os du thorax devant, il s'appelle comment Sternum Bah oui
0: Ah, bien joué les garçons On parlait tout à l'heure de prévoir, hein. votre vie est très organisée. Est-ce que aussi, d'un point de vue euh, prévoyance d'assurance, vous êtes euh, obligé de, de prévoir aussi à ce niveau-là
1: on est certainement obligé à titre personnel... Moi, je suis comme le député Tevenou, j'ai une forme de phobie administrative. <rire> Et donc, très sincèrement, moi, jusqu'à, finalement, assez récemment.
0: Jusqu'à tes 40 ans. Je
1: n'avais rien prévu.
0: Mais ça paraît toujours étrange, vous, qui, êtes, euh, qui avez l'air, en tout cas, hein, les médecins. Alors, chose. non, alors détrompe-toi. Ouais,
2: euh, nous, euh, les, les médecins, voilà, c'est les
0: cordonniers, etc.
2: On utilise très mal le, le système de soins. On se fait euh, très peu rembourser. On paye de notre poche avec notre carte. Alors, on a quand même... Des avantages, évidemment, dans le sens où, euh, quand on a un problème de santé, on sait trouver rapidement, très vite.
1: En fait, on connaît les rouages du système. Voilà, on, connaît, on, on a notre sait, réseau, etc. On a le réseau et on sait quel coup de fil passer pour résoudre le problème. Et ça, ça c'est très précieux.
2: Alors, du coup... Moi, j'ai commencé à penser à la prévoyance au moment de, de l'arrivée de notre premier enfant. Alors là, euh, je me suis multi-assurée, mais de façon excessive. C'est-à-dire que l'assureur m'a même dit euh, « Attendez, là, euh, on va peut-être s'arrêter, là, parce que là, je pense que c'est suffisant. » Donc j'ai tout assuré pour le décès, pour, tout, pour de l'incapacité, pour les rentes, pour les enfants, pour des études jusqu'à 25 ans, etc. Et on a payé beaucoup. Moi, je
1: vois jamais mes feuilles de soins. Jamais. Et euh,
2: c'est vers les 40 ans de Manu que je lui ai dit que là ça suffisait, qu'il fallait aussi qu'il pense à s'assurer lui aussi, parce qu'en tant que chirurgien, tu sais que s'il si, euh, se, il se fait une fracture de la main et qu'il ne peut plus exercer son métier, bah, s'il n'y a pas de, de, de prévoyance, euh, c'est très compliqué.
1: Ben, attention, je n'ai pas assuré mes mains. Hein.
0: Une dernière petite question. Est-ce que vous arrivez à vous faire des plans d'amoureux ben, Si, on a réussi euh, à faire des voyages tous les deux.
1: C'est vrai
2: Oh,
1: mais, oui. mais non, globalement, on ne fait pas du tout des trucs en amoureux.
2: Non, en ce moment, on
0: est un peu charrette. <rire> <rire> Désolée, je ne voudrais pas mettre la zizanie.
1: Non, mais c'est arrivé. Je veux dire, oui, c'est arrivé, exceptionnellement, qu'on fasse des trucs en amoureux. Non, mais il y a alors... des gens
2: qui arrivent pas du tout, Manu.
1: Sûrement. Après, on
2: est quand même crevés, hein, globalement. Ouais. C'est pour ça aussi qu'on a pris un coach sportif et on s'est mis à faire du sport parce qu'on parce qu était trop fatigués, justement, aussi. Enfin oui, après on a une vie normale quand même, hein. faut ouais. pas non plus... Enfin je sais pas, je sais pas ce que c'est une vie normale, mais... Euh... Globalement on a des vies de dingue.
1: Voilà, c'est ça. Une plus... vie normale de dingue. Ouais.